0: Містер Мюзикл Привіт! У новому епізоді подкасту «Містер Мюзикл» із вами В'ячеслав Лін. Знайти свого поета для композитора мюзиклу – це завдання не простих. Тандем Ендрю Лойд Вебера і Тіма Райса – той щасливий випадок. Британці стали знаменитими по виході «Джі Зас Крайст Суперстар», але найкращою спільною роботою вважають Евіту. При цьому саме після неї вони припинили співпрацю. Чому пересварилися Тім та Ендріо, існують різні думки. Ллойд Вебер у мемуарах пише «Тіму набридли мої істерики і скандали, а я справді переживаю за якісь звуку в театрах і на студії». Але два десятиліття потому авторам довелося знову попрацювати разом. І звела їх та сама Евіта, а точніше її кіноверсія 96-го року. Я вперше дивився цей фільм на великому екрані, і ті враження, друзі, одні з найсильніших. Коли відкриваєш добре знайоме, абсолютно по-новому, наче з нуля. І жодна інша постановка для мене їх поки що не перевершила. Розмову про екранізацію «Ейвіти» точилася одразу ж після театральної прем'єри мюзиклу, але зйомкам щоразу щось заважало, їх постійно відкладали. Режисеру Алану Паркеру знадобилося три спроби, аби зняти цей фільм. Перша в 77 році, але тоді продюсер Роберт Стіквуд хотів спершу поставити лондонську сценічну версію. А в 79-му не склалося, бо Паркер знімав ще один мюзикл. Під чудовою, як на мене, назвою «Слава» і відмовився робити ще один. Нарешті, наприкінці 94-го року, пазл можливостей склався. Щодо Алана Паркера, то безперечно був чудовий вибір. Великий досвід музичних фільмів – «Баксі Мелон», «Стіна Пінк-Флойд», «Фейм» Сила реальних історій – «Північний експрес», «Місісіпі у вогні», «Евіта» ідеально поєднала всі мистецькі переваги Паркера і набула того масштабу, який і не снився театральним постановникам. Характерно, що Паркер повністю проігнорував сценічні постановки Евіти і повернувся до оригінального концептуального альбому, який хотів екранізувати ще за його появи в 76-му. Озброївшись усіма документальними фільмами і книжками про перонів та пресою тих часів, Паркер провів своє дослідження. Написаний ним сценарій вимагав 146 змін до оригінальної музики і тексту. Алан надіслав його кожному з авторів, чекаючи гнівних відмов і таке інше. На щастя, їм дуже сподобалося. Однак ще складнішим було зібратися в трьох, бо, як ми пам'ятаємо, Ендрю та Тім давно і принципово не творили разом. Ймовірність того, що ці два джентльмени колись знову співпрацюватимуть, була ідеалістичною, але не надто практичною ідеєю. Так сказали Паркеру багато тих, хто добре знав творчу парочку. Але ці добродії, схоже, не уявляли, яким неполегливим є сам Паркер. Після великої кількості танго та жонглювання графіками зустріч відбулася в маєтку Ендрю. А оскільки Паркер хотів відмовитись від речитативу останньої частини, це вимагало від Ендрю та тіма нової пісні. І вони її написали. І отримали за неї Оскар. Спільний і єдиний. Але хто зіграє «Евіту»? На цю роль претендували Глен Клоуз, Меріл Стріп, Барбара Стрейзанд, Бет Нітлер, Марая Керрі, Олівія Ньютон-Джон. Режисер Алан Паркер збирався запросити Мішель Пфайфер. Однак актрисі з двома маленькими дітьми було не до напруженого знімального графіка. І ось тоді, чарівни «І ось тоді» Паркер отримав листа на чотирьох сторінках – Його авторка пояснювала, чому роль Евіти ідеально підходить саме для неї. Обіцяла, що співатиме, танцюватиме і гратиме, якщо тільки Паркер дасть їй таку можливість. За головну роль в екранізації мюзиклу Ендрю Ллойд-Вебера, вона була готова ризикнути чим завгодно. Цього листа написала Мадонна. Заради справедливості скажу – Поп-королева не просто мріяла про цю роль, як іноді зазначають. Ще у 1986-му Мадонна навідалась до продюсера мюзиклу, вдягнена у стилі 40-х років. Вражений Стігут заявив, вона ідеально підходить для ролі. А коли Евіто зібрався знімати Олівер Стоун, шанувальник мюзиклу, Мадонна зустрічалася з ним і Ллойд Вебером у Нью-Йорку, аби обговорити роль. Її великі плани зірвалися після того, як Мадонна попросила схвалення сценарію – і сказала Лойт Веберу, що хоче переписати партитуру. І ось нарешті вона, Мадонна, зіграла легендарну дружину аргентинського президента. Так яскраво, як не вдалося б нікому. Зіграла всупереч обставинам, проблемам зі здоров'ям через емоційне перевантаження, навіть всупереч сценарію, котрий адаптувала до власного бачення. Її Ева Перон здобула тендітність, ніжність і беззахисність. Актриса Мадонна хотіла сама стати таким же кумиром, як її героїня. І співаючи на балконі президентської резиденції «Не плач за мною, Аргентино», вона почула і побачила, як чотири тисячі людей унизу вибухнули захопленими криками. Зйомка тривала всю ніч. Мадонна була так збуджена, що майже не могла говорити. I kept my Don't keep your Мало хто уявляв, як нелегко далася Мадонні вокальна підготовка до цього фільму. Виснажливі уроки з відомим педагогом Джоан Лайдер. Нова техніка дихання. Раніше голос Мадонни звучав слабко і високо. Тепер він здобув глибину, багатство і театральність, необхідні для мюзиклу. Утім, перший день запису в Лондонській студії CTS закінчився катастрофою і купою сліз. Мадонна, яка звикла керувати процесом, опинилася в незвичних обставинах. Ще й уперше в житті мала співати з величезним оркестром. Оркестрантів звільнили, а Ендрю Ллойд Вебер знайшов нового диригента. Оркестрові партії було вирішено записувати окремо. І як все зазвучало – Сильно, соковито, драйвово. Музичному продюсеру фільму Найджелу Райту – величезний респект. Достатньо порівняти хоча б номер «Буенос-Айрес» – «76» і «96». Мадонні дозволили співати через день, аби надолужувати сили. Запис номерів тривав протягом чотирьох місяців і забрав 400 годин. Але результат перевершив усі очікування. Мадонна продемонструвала таке натхнення, таку емоційну глибину, якої від неї ніхто не чекав. Недаремно вона потім скаже, що пишається цією роботою так, як нічим іншим у своєму житті. Фільм дозволив показати все, на що вона здатна. Розширити власні межі, підняти планку. Той факт, що Мадонна була вагітна протягом половини зйомок, тільки робить її рішучість і акторську гру ще більш вражаючою. Мадонна народила Лурдес і виграла «Золотий глобус» за найкращу жіночу роль. Однак американська кіноакадемія зневажила її, навіть не давши їй номінацію. Я би, не вагаючись, дав ще одну статуетку Антоніо Бандерасу в ролі Че. І драматично, і музично це вищий пілотаж. Навіть не думав, що Бандерас так співає. До речі, він отримав роль Че, представивши власноруч зроблену касету для прослуховування, і виконав усі музичні номери перед Аланом Паркером на вечері в Маямі. Є один секрет. Колись Антоніо жив по сусідству з театром, де грали Евіту, і добре вивчив матеріал. Че постійно поруч у сценах із Евою, в натовпі, в різних амплуа, як людина з народу. А в одному з останніх номерів він, а не чоловік Еви, танцює з героїною Мадонни вальс, що так і названо – вальс Еви і Че. І навіть тоді ставить їй незручні питання. Tell me before I ride off in the sunset, there's one thing I never got clear. How can you claim you're our same? Bus, like me, саркастичний і серйозний водночас брутальний бандерас коментує історію не взаємодіючи з нею він шалено гарний у кадрі, в ньому є пристрасть. А у історії про Евіту без пристрасті нікуди. У фільмі ще займає центральне місце для порівняння. У Перона лише один сольний номер на весь мюзикл. Раніше Бандерас вже знімався з поп королевою у фільмах Вліжку з Мадонною та Чотири кімнати. І от що цікаво. В кадрі кіномюзиклу він іронізує і висміює Евіту. А поза кадром Мадонна всіляко глузувала над Бандерасом. Утім, їй і самій діставалася від аргентинців з такою скандальною репутацією грати «Святу Евіту» – попелюшку Латинської Америки. Про скандальну репутацію самої Еви Перон при цьому не говорили, тому що минули нашої Еви та вашої Мадонни різні речі. Через численні протести на батьківщині Евіти фільм знімали переважно в Будапешті – але Касо і її знаменитий балкон, з якого Евіта співає «Не плач за мною, Аргентина», поїхали знімати все ж таки у Боянос-Айрес. Мадонню вдалося вмовити аргентинського президента дозволити знімальній групі скористатися його палацом. Президент зйомки дозволив, але про всяк випадок заразом дав відмашку і на зйомки аргентинського фільму, що вийшов на екрани під виразною назвою «Ева Парон. Правдива історія». Причому того ж місяця, що й Евіта Паркера. Втілюючи Евіту, яка любила розкіш, Мадона встановила рекорд і потрапила до книги Гіннеса за кількістю костюмів, що використовуються в тому ж фільмі. 85 костюмів, 39 капелюхів, 45 пар взуття і 56 пар сережок. Дизайнер костюмів Пенні Роуз, крім головних героїв, вдягла чотири тисячі акторів масовки, що брали участь у розроблених до найменших дрібниць зйомках державного похорону Еви Перон. Алан Паркер потім скаже, ми знімали 84 дні у трьох різних країнах, задіяли понад 600 знімальних груп. Ми зробили 299 сцен і три тисячі запланованих знімків на 320 тисяч футів плівки за допомогою двох камер. Наводжу цю статистику не лише для того, щоб підкреслити грандіозність завдання створення фільму такого масштабу, але й щоб висловитися на користь масштабу і зусиль залученої знімальної групи. Віцепрезидент Аргентини закликав до бойкоту фільму, і це викликало ще більший галас. Протестувальники громили вітрини кінотеатрів, запускали димові шашки. «Побачте це і горіть у пеклі», – сказали сім аргентинських видань. В одній статті екстреміст Пероніста навіть викликав Паркера на дуель зі зброєю на його вибір. Скандал, однак, лише послужив додатковою рекламою фільму. Виробництво кіноверсії обійшлося приблизно у 60 мільйонів доларів. Зате тільки у США збори склали 50 мільйонів, а у всьому світі – 143. В Америці розійшлося понад 5 мільйонів копій саундтреку, а по всьому світу продажі склали 11 мільйонів. Цьогоріч на екрани вийшов серіал під назвою «Свята Евіта» і в головній ролі тут Наталі Орейро. Але це, як кажуть, зовсім інша історія. А з вами В'ячеслав Ільїн у подкасті «Містер Мюзикл». Ster musical. Далі буде